0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute bei jemandem, der seinen eigenen Lebensweg so ein bisschen wie ein Märchen beschreibt. Hätte man ihm vor 30 Jahren gesagt, dass er 30 Jahre später als Chef zurückgekehrt ist, dann hätte er es wahrscheinlich nicht geglaubt. Nee, das hätte ich ganz bestimmt
1: nicht geglaubt. Ich kann mich nur ganz gut daran erinnern, während meiner Ausbildung, während meiner ersten Zeit in der Fachklinik Enzensberg, als kleiner Auszubildender habe ich mir Gedanken gemacht, wo möchte ich mal, wo möchte ich mal hin, beziehungsweise was möchte ich mal verdienen. Und das war damals schon so ein Stück weit utopisch, in solche Regionen dann zu denken. Ja, insofern, wenn man überlegt, was ich eigentlich dann ursprünglich mal nach dem Abitur machen wollte, ist es schon auch ein Stück weit verrückt, wenn man mit 19 Jahren eigentlich mal Chemie studieren möchte und dann eigentlich nur auf Anraten des, des damaligen Chemielehrers dann davon Abstand nimmt und nicht weiß, was man machen möchte und, und dann eigentlich nur aufgrund Mal sagen, Gesprächen mit einem guten Freund oder einem meiner ältesten und besten Freunde äh, auf die Idee kommen, man könnte erst mal was Bodenständiges machen und eine Ausbildung machen. Und, äh, ich habe mich dann bei drei Firmen damals beworben. Äh, die eine hat abgesagt, weil sie in dem Jahr nicht ausgebildet hat. Ich glaube, das war die Stadt Füssen sogar, sonst wäre ich jetzt äh, eventuell städtischer Mitarbeiter oder ähnliches. Die zweite Firma gibt es heute nicht mehr, das waren die Handwerke. Die letzte Firma war die Fachklinik Enzensberg. Und äh, so kam es dann irgendwo, glückliche Fügungen im Nachhinein, viel Glück dabei, keine Ahnung. Ja.
0: Lass uns mal ja. aufklären, Alexander, bei wem wir zu Gast sind. Wir sind zu Gast bei ja. Alexander Heim. Bevor du uns die ganze Lebensgeschichte erzählst, da bleibt mir nichts mehr zu fragen übrig. <lacht> Aufgewachsen bist du ja in Schwangau, als richtiger Schwangauer. Nein, nicht wirklich als
1: richtiger Schwanger, was da daran lag, dass meine Eltern nicht aus der Region hier sind. Mein Vater stammt ursprünglich aus Regensburg, kam über die Bundeswehr hierher und meine Mutter ist aus München. Und äh, wie das im Allgäu dann teilweise so ist, wobei das würde ich jetzt heute nicht mehr bestätigen, waren wir damals zur Großte und ähm, waren auch nicht so wirklich, ich denke mal, das ist heute auch immer noch ein Schlüssel im Vereinsleben aktiv, ich habe trotzdem, dass ich in Schwangau gewohnt habe, mein Leben lang nur für den FC Fürsten Fußball gespielt, trotz mehrmaliger Versuche, das weiß, war glaube ich der Herr Hörmann damals äh, Vorstand, äh, meinen Vater zu bezirzen, ich könnte doch in Schwangau spielen, was sicherlich so ein bisschen die Integration zumindest für meine Eltern erschwert hat. In der Schule war ich in Schwangau, habe mit vielen Schwangauern auch heute noch Gewisse Kontakte ähm, war zum Beispiel mit dem aktuellen Bürgermeister Stefan Rinke. Äh, meine komplette schulische Laufbahn von der ersten Klasse bis zum Abitur immer in der gleichen Klasse. Ähm,
0: ja. Bist du gefühlt dann eher ein Füßner oder, oder bist du so zwischendrin mit äh,
1: Mittlerweile will ich sagen, ich bin ein Schworger, ein echter Schworger. Wir wohnen seit weiß gar nicht mehr, seit mittlerweile auch fast 15 Jahren oder noch länger, wieder in Schwangau, waren zwischenzeitlich weg ähm, und äh, sind beide ja mittlerweile, auch meine Frau, die auch keine, keine Schwangauerin ist, die ist mittlerweile als Kassier beim, beim Trachtenverein tätig. Ich bin Kassier beim TSV, also habe den Weg zum TSV Schwangau dann doch irgendwann noch gefunden und äh, sind, würde ich sagen, im, im Ortsgeschehen verwurzelt und fühlen uns hier richtig wohl. Also
0: wir fühlen uns beide als Schworger. Jetzt hast du gesagt, ähm, Alexander, äh, deine Eltern aus Regensburg und München. Hast du noch äh, familiäre Kontakte in die beiden Städte?
1: Also nach Regensburg nein, äh, da gibt es auch keine Verwandten mehr. Nach München ja, weil meine, meine Tante, äh, deren Tochter, also meine Cousine dort äh, wohnt und mein Onkel auch äh, im, im Münchner Umfeld, da gibt es Kontakte. Ja, die sind jetzt, würde ich jetzt sagen, keine, keine ganz engen Kontakte, aber man trifft sich regelmäßig, hat Kontakt und äh, ja.
0: An was erinnerst du dich, wenn du an deine Kindheit zurückdenkst? Ähm, aufgewachsen in Horn, da war ja noch vieles anders. Da war ganz vieles
1: anders, wenn ich jetzt den heutigen Feilitsch Park zum Beispiel anschaue. Also ich bin im Winkelacker aufgewachsen die ersten sechs Jahre meines Lebens. Da sah es anders aus, da gibt es mittlerweile ähm, direkt neben meinem meinem damaligen Wohnort Winkel Acker 7, da war damals noch eine Kuhweide, da sind mittlerweile diverse Wohnhäuser. Ähm, der Filich Park war die alte Fehlsch Villa, erinnern sich manche vielleicht noch dran, war eine Ruine, das war ein verwilderter Park. Da haben, haben wir beide unter anderem, also an das erinnere ich mich, äh, du hast in, in Altersrufen bist du aufgewachsen, haben wir beide das eine oder andere Mal gemeinsam gespielt. Und ähm, ja, es war damals vieles anders. Jetzt hier auch in, in Schwangau, ähm, die könig Ludwigstraße, die vom Rewe nach Waltenhofen führt, gab es damals nicht.
0: Und die Frau Tillmann? Die
1: Frau Tillmann von der Tillmann-Schule. Wobei ich gestehen muss, an die Tillmann-Schule erinnere ich mich, äh, aber an die Frau Tillmann habe ich keine, keine bleibenden Erinnerungen.
0: <lacht> Rein sportlich gesehen, du hast vorhin schon gesagt, FC Füssen, also du, du warst eigentlich immer ein Fußballer, oder? Von, von klein auf?
1: Ja, Fußball war meine große Leidenschaft, ist es zum Teil immer noch. Äh, bin nach wie vor mittlerweile sogar für schwanger und für Füssen bei den aktiven, nicht bei den Alten, sondern bei den aktiven Herren noch so, noch so ein bisschen aktiv. Und äh, ja, habe von Kindesbeinen an, ich glaube, mit fünf Jahren angefangen. Und dann bis, ich habe relativ früh aufgehört, aktiv also wirklich aktiv in der ersten Mannschaft dann auf Fußball zu spielen, was äh, mit dem Studium und mit meinem beruflichen Werdegang zu tun hatte. Aber bin beiden Vereinen oder mittlerweile beiden Vereinen, dem FC Füssen natürlich in einer anderen Art und Weise, aber mittlerweile dem TSV Schwangau immer noch sehr, sehr verbunden und äh, versuche beide zu unterstützen.
0: Stichwort Schulzeit: Was warst du für einen Schüler damals? Oder wo waren deine Stärken? Uh, wo waren
1: meine Stärken? Also ich war grundsätzlich ein sehr schüchterner Schüler. Möchten manche heute, wenn sie mich kennen, vielleicht nicht mehr glauben. Ich war immer sehr still. In den Zeugnissen stand immer, ich könnte wesentlich aktiver äh, am Unterricht äh, mitarbeiten. Ähm, zusammengefasst war ich immer ein fauler Schüler. Habe äh, im Endeffekt immer nur das getan, was nötig war. Bin auf dem Gymnasium immer so durchgerutscht bin ich immer noch stolz drauf, dass ich es ohne Durchfallen geschafft habe. Mein Abitur ist so lala, würde ich jetzt mal so sagen. Äh, so richtig Klick gemacht hat es eigentlich mit dem, mit dem Lernen und mit dem Anstrengen erst dann, dann hinterher. Das ging eigentlich dann schon in der Berufsschule los, wo der Ehrgeiz so eingesetzt hat. Ich ähm, weiß auch gar nicht mal warum, weil ich als Gymnasiast dann dabei war und denen zeigen wollte, dass ich es besser kann oder ich, ich weiß es gar nicht. Und im Studium ja, hat sich das dann sofort geführt.
0: Wann hat sich denn bei dir entschieden, welchen beruflichen Weg du irgendwann mal gehen möchtest? Ich meine, Fußballer, wolltest du nie Fußballer werden?
1: Doch, aber ich war realistisch genug. Ich war, glaube ich, in der Jugend ein einziges Mal zu so einem Auswahl vom Bayerischen Fußballverband zu so einem Auswahlvorspielen eingeladen und man hat mich damals nicht in die Auswahl genommen. Also war die Chance da, dass es das besser wird oder dass man da mal richtig Geld verdient, war eigentlich relativ schnell klar, dass das nicht stattfinden wird. Im Endeffekt war es auch eher Zufall dann. Also ich habe ja vorher schon erzählt, wie ich dazu kam, dass ich an die Fachklinik Gensensberg kam und äh, ja, habe da eine, auch eine Lehrzeitverkürzung in Anspruch genommen von drei Jahren auf zwei Jahre, war dann auch ja, relativ schnell vor, ja, fertig mit der Ausbildung und habe während dieser Ausbildung von der Möglichkeit erfahren, dass es auch ein duales Studium gibt, ähm, wo man sozusagen das, das Kaufmännische äh, im Gesundheitswesen dann äh, vertiefen kann. Und ähm, das habt es dann berufsbegleitend nach einem kurzen einjährigen Intermezzo bei der Bundeswehr, ähm, dann auch 1995 begonnen, in der vorgesehenen Zeit von drei Jahren absolviert, war da in Stuttgart, an der, damals hieß es noch Berufsakademie, mittlerweile heißt es Duale Hochschule. Ähm, ja, und dann, dass es dann trotz Studium diesen Weg
0: nimmt, hätte ich mir damals auch nie zu träumen gewagt. Aber waren das so, so Kindheits-, oder hattest du als Kind nicht irgendwie andere Berufswünsche? Manche wollen Feuerwehrmann werden, andere wollen zur Polizei. Was wolltest du als Kind denn werden? Da, ich kann mich, muss ich
1: gestehen, gar nicht wirklich daran erinnern. Ich habe mir da als Kind, glaube ich, auch nicht so extrem Gedanken drüber gemacht. Also wie gesagt, das Einzige an, das ich mich... Wesentlich erinnern kann, ist, dass ich eigentlich, dass ich, dass ich Chemie studieren wollte. Hatte Chemieleistungskurs am, am Gymnasium, war da jetzt auch nicht besonders gut, aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Und ähm, habe dann mit Doc Erhardt, der war gar nicht mal mein Lehrer, aber der war, glaube ich, der, der Betreuer für das Fach Chemie, mit dem ein Gespräch geführt. Und er hat gesagt, ähm, lass die Finger davon, das ist langwierig und es gibt nicht so viele. Stellen, die da irgendwo, oder Jobs, die da in Frage kommen, wo man dann, ja, und dann Ratlosigkeit, nein, nicht, aber dann, äh, mach's mal, würde ich auch jedem empfehlen, wenn man nicht weiß, wohin man möchte, und ich glaube, das ist auch einer der größten. Knackpunkte nach wie vor in unserem Bildungssystem, dass wir schon viel zu früh verlangen von unseren Kindern, dass sie sich entscheiden müssen, in welche Richtung sie gehen. Und eine, eine Ausbildung schadet mit Sicherheit erstmal nicht und bin, bin zufrieden mit meinem Weg und mit, mit den Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe.
0: Was hat dich denn am Gesundheitswesen fasziniert? was hat mir am Gesundheitswesen die Arbeit mit Menschen
1: und dass man, ja, dass man für die Menschen was tun kann. Als Kaufmann im Gesundheitswesen hat man natürlich auch gewisse Schwierigkeiten. Es ist nicht so wie in der freien Wirtschaft, wo man mal den Preis frei kalkulieren kann, sondern lebt man ja, ich will es nicht sagen in einem Preisdiktat, aber da sind die Möglichkeiten relativ begrenzt und es ist eine sportliche Aufgabe, dann eine Klinik dann wirtschaftlich, wirtschaftlich zu führen. Aber ja, man arbeitet mit Menschen, die, einen, die eine gewisse Ideologie haben, ja, die den Menschen helfen möchten. Und das ist ein ganz eigener, eigener
0: Schlag an Menschen. Und das macht Spaß. Deine Ausbildung, die du damals gemacht hast in der Fachklinik Enzensberg, was waren da so die, die, die Meilensteine? Oder, warum, warum hat dich die Frachtklinik Enzensberg auch ein Stück weit so intensiv geprägt?
1: Der viel zitierte Enzensberger Geist. Ich mag zwar dieses Wort nicht, sage ich ganz ehrlich, weil mir das, zu, als ich jetzt vor einem guten Jahr kam, so ein bisschen zu inflationär gebraucht wurde. Aber die Stimmung in der Klinik, das Miteinander, man, macht, also man hält zusammen und das man, da gab es damals noch, gibt es eigentlich heute noch, aber in Corona-Zeiten undenkbar, so Faschingsdienstag, gibt es Weißwurstfrühstück äh, in, der, in der Personalkantine. Also das Ganze drumherum äh, war einfach, wie ich aufgenommen wurde, wie man mit mir umgegangen ist, ähm, hat mich gepackt. Und äh, ja, wenn ich da nicht gerne arbeiten würde und ähm, dann wäre ich nicht, mittlerweile sind es seit, ich muss gerade rechnen, ja, sind es eigentlich 30 Jahre, ähm, die ich beim gleichen Arbeitgeber bin. Das ist ja in der heutigen Zeit eigentlich ja, undenkbar. Mit Karriereplan, alle fünf Jahre muss was anderes passieren. Das bin nicht ich, sondern ich schätze das Miteinander, auch mit der Geschäftsführung, dass man sich auch, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, dass man die auch sagen darf.
0: Und äh, ja, bin glücklich. Du bist äh, nach deiner Ausbildung dann äh, nach Bad Heilbrunn in Oberbayern, ähm, direkt nach der Ausbildung, oder da kam eine Zeit dazwischen dann noch?
1: Kam noch eine Zeit dazwischen, da war ich aber auch in Hopfen am See. Da sitzt ja auch unsere Geschäftsführung und äh, gewisse zentrale Dienstleistungsabteilungen. Ich war nach Direkt nach dem Studium 98 im ja ich sage jetzt mal Projektmanagement heißt nicht so äh, aber so ein Projektmanagement war eigentlich die Aufgabe tätig habe an den unterschiedlichen Standorten der Klinikgruppe Enzensberg ja edv projekte Einführung von Software ähm, also sich so Analysen äh, externe oder interne Arztbriefschreibung durchgeführt und äh, bin dann eher auch, zu, was heißt zufällig, aber durch eine glückliche Fügung im Jahr 2000, also auch relativ zeitnah nach dem Studium, vom damaligen Hauptgeschäftsführer gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, für eine gewisse Zeit eigentlich vorübergehend nach Bad Heilbrunn zu gehen. Da gab es einen Führungswechsel und meine Aufgabe war, so ein bisschen nach dem Rechten zu sehen, mit Unterstützung aus der Zentrale in Hopfen und aus diesem Vorübergehen sind dann in der Tat, ich war dann von April 2000 bis zum 31.12.2020, also etwas mehr als 20 Jahre, am Standort in Bad Heilbrunn tätig. Ursprünglich mal dann als, als stellvertretender kaufmännischer Direktor, also zweiter Chef, wenn man das so salopp sagen darf, und dann nach ja ein bisschen mehr als fünf Jahren, ab 2006 allein in der Verantwortung als, als Leiter der Klinik. Lange Zeit dort und habe da viel, viel erlebt. Ja, schwierige Zeiten, aber überwiegend auch sehr, sehr schöne Zeiten. ja ich, würde, ich sage immer ganz gerne, ich habe die Klinik einmal auf den Kopf gestellt. also Es gibt eigentlich fast nichts, was man da nicht irgendwo mal angepackt hat. Viel renoviert, viel organisiert
0: und ja. Jetzt hast du mir vor der Aufzeichnung auch noch erzählt, ähm, du hast fast immer hier in Schwangau auch gewohnt, bis auf ein paar Jahre, da seid ihr dann nach Bad Heilbrunn gezogen, aber auf Dauer war es das nicht. Das heißt, du bist schon sehr, sehr heimatverbunden auch. Ja, also das auf jeden Fall. Und äh,
1: ja, wir sind dann, wenn wir gerade äh, bei Heilbrunn waren, ich bin 2000, im, ich glaube, nachdem klar war, dass ich in Heilbrunn erstmal bleiben werde, sind wir im Oktober, das gleichen Jahr sind wir nach Benediktbeuern, unweit des schönen Klosters. Also wer es noch nicht wer gesehen hat, sollte da mal hinfahren. Ähm, hingezogen, haben aber dann meine Frau und ich, meine Frau stammt auch aus Füssen, ähm, relativ fe schnell festgestellt, dass wir eigentlich die freie Zeit, die wir haben, hier im Allgäu verbringen und äh, ja, wollten nicht am Wochenende oder ja aus dem Koffer irgendwo bei Familie oder Freunden leben und haben dann entschieden dass wir wieder hier ins Allgäu ziehen möchten sind dann erstmal nach Füssen gezogen in die Ziegelwies <lacht> und äh, ich bin dann gependelt ja klingt für viele erschreckend das sind einfach glaube ich bis nach Bad es 78 Kilometer also eine gute Stunde Fahrzeit, äh, einfache Strecke ähm, und bin tatsächlich dann bis Ende 2020 gependelt. Hm. Muss man dazu sagen, hätte ich dann nicht ab 2006 oder 2007 einen Dienstwagen gehabt, äh, hätten wir das wahrscheinlich auch nicht so lange gemacht. Anfangs ging es noch, das, was wir uns an, an Miete erspart haben, habe ich für Sprit ausgegeben. Ähm, ja, Und dann sind wir... Das war auch eine glückliche Fügung, dass wir da, wir wollten dann was anderes und dann, haben dann äh, eigentlich mitten im Dorf geschehen, im Mitteldorf, eine richtig schöne Wohnung gefunden, sind dann, ich weiß gar nicht, auch, was war das dann, 2008 glaube ich, sind wir dann nach Schwangau gekommen wieder, zurück in die Heimat in Anführungszeichen und ja, Mitteldorf ist natürlich, Faschingstreiben, ähm, auch wenn es manchmal im Fasching hart ist, wenn man direkt, äh, ja, wie soll man sagen, zu, zum Mitteldorf sein Schlafzimmer hat und dann läuft Kaiser Wilhelm irgendwann nächtens um drei vorbei und äh, die laufen ja nicht im Pulk, sondern da läuft ja jeder Einzelne dann und äh, spielt auf dem Heimweg das Instrument, das er halt dabei hat. Aber das war, war, war da eine schöne Zeit und äh, irgendwann sollte was Eigenes her. Mittlerweile wohnen wir. Acht Jahre im Eigenheim, unweit der Aphrodite ähm, und fühlen uns da super wohl. Ist natürlich ein Traum. Einerseits zwar mit der Hauptstraße vor der, vor der Nase, aber der Blick vom Garten auf alle drei Schlösser, also wir sehen auch Bullachberg, ähm, ist göttlich, ist
0: wirklich traumhaft. Ganz weit weg zu gehen war für dich nie ein Thema, mal ins Ausland zu gehen oder in irgendeine Metropole oder irgendwo zu arbeiten? Ähm wo du ganz weit weg bist? Großstadt, nein. Also ich bin, ich bin kein Städter, würde ich sagen. Auch wenn
1: die, die Schwangauer sagen, die Füssen, sind Städter und ich ja auch äh, Teile meiner Jugend, äh, große Teile meiner Jugend, dann. meine Eltern sind irgendwann nach nach Füssen gezogen, von, vom schönen Schwangau in Füssen zugebracht habe und die Vorzüge gerade in der Jugend genossen habe, mit weggehen und nach Hause laufen, war da einfacher als nach Schwangau laufen. Ähm, war eigentlich, nee, hatte ich vielleicht auch Glück. Meine Frau hat eine Zeit lang überlegt, nach Berlin zu gehen beruflich. Sie war zwei Jahre in Freiburg, im, hat im Europapark gearbeitet. Also das wäre noch eine Ecke, wo ich sage, das hätte ich mir vorstellen können, da im, im schönen Breisgau, unweit, also im Schwarzwaldgebiet. Das ist eine schöne Gegend, nicht weit nach Frankreich, nicht weit in die Schweiz. Und ja, auch... Aufgrund der Erfahrung, wir waren damals Abschlussfahrt, äh, LK-Fahrt, waren wir auf Hallighoge, also wenn dann ganz in den Norden, auch irgendwo ans Meer, aber so richtig in die große, weite Welt hat es mich eigentlich
0: nie gezogen. Bist du so, weil du das gerade erwähnst, so ein Nordmensch? Norwegen, Schweden? Oder wo zieht es dich hin, wenn du in Urlaub fährst? Normalerweise fahren die Menschen ja, die meisten, in den Süden. Du eher in den Norden? Nein, auch nicht. Also
1: mir hat es da gut gefallen und Norwegen ist sicher. Ich war auch schon in Norwegen, allerdings mit der Bundeswehr damals. Das war jetzt nicht so prickelnd, das war mitten im Winter, NATO-Übung. Ganz, ganz oben, Tromsø, war das damals, glaube ich, äh, kalt. und das, nee, Aber so landschaftlich äh, ist es ja so viel anders wie bei uns auch nicht in, in Norwegen. Könnt ihr mir das gut vorstellen. Aber nachdem ich noch, noch Kinder habe, die dann teilweise mit in Urlaub fahren, ist es ja, dann noch eher der Süden, ähm, wo wir hinfahren. Aber so, so Städte, Reisen und so weiter eigentlich überall hin und ähm, wir haben noch einen Hund, der ein festes Familienmitglied ist, ähm, der auch den Urlaubsort mitbestimmt, weil er mit in Urlaub muss und auch möchte. Ähm, also das schränkt uns da ein bisschen ein, aber wir haben schon noch das ein oder andere Ziel, wo wir dann hin möchten, wenn der Hund mal nicht mehr ist. Wobei abwarten, also aktuell sagen wir, wir möchten dann keinen Hund mehr aus den Gründen, aber wenn es dann wirklich mal so, da will man noch gar nicht dran denken, weil es sehr schmerzhaft werden wird, ähm, wie man dann da reagiert. Ich kenne viele, die gesagt haben, nie wieder einen Hund und dann relativ schnell wieder einen Hund hergetan haben. Also das wird man dann sehen. Aber ich würde jetzt mich nicht als Nord- oder Südtyp, also ich fühle mich hier wohl, man muss auch gestehen, ich habe die, die erste heiße Phase Corona genossen, weil man die Hotspots, die wir hier haben, endlich mal auch alleine genießen konnte. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in Hohen schwanger war am Wochenende, früh morgens um neun und es war keine Menschenseele da. Also das habe ich sehr genossen und
0: ist ja auch schon wieder ein Weich hinher. Jetzt hast du ähm, 21 Jahre, hast du gesagt, in Bad Heilbrunn äh, in der Klinik gearbeitet. Wie kam es denn dann dazu, dass, äh, ich meine, die Connection zum Enzensberg, die hast du ja so gesehen nie verloren. Die, die, war ja immer, also die hat ja immer Bestand gehabt.
1: Ja, nachdem die Fachklinik Bad Heilbrunn ja zur Klinikgruppe Enzensberg gehört und ähm, ja, wir uns da regelmäßig auch treffen, auch im Kollegenkreis, also den, den Hans Achatz, meinen Vorgänger an der Fachklinik Enzensberg, es ist eigentlich auch nur, wenn ich kurz abspeifen darf, ist eine kurze, ist eigentlich eine interessante Geschichte, weil äh, mich Hans Achatz damals in der Fachklinik Enzensberg schon eingestellt hat. Also Hans Achatz war damals glaube ich ja, gerade ganz frisch da, also der war seit Januar 92, glaube ich, Personalleiter, wurde noch, also ich habe das Gespräch mit, mit seiner Vorgängerin geführt, die nämlich schwanger war ähm, und er hat mich damals eingestellt und ähm, ich hatte eigentlich immer so das Ziel, es muss sich nochmal was in meinem Leben ändern, also ich wollte jetzt nicht in Bad Brunnen in Rente gehen, ähm, nicht weil es dann nicht schön war, sondern weil ich gesagt habe, irgendwann, ich habe vorher gesagt, ich habe die Hütte einmal auf den Kopf gestellt und irgendwann gehen einem so die Herausforderungen aus und ich bin nicht derjenige, der da irgendwo sich dann auf irgendwas ausruht, sondern ich brauche so ein bisschen Leben auch. Bin dann auch privat eher unruhig, also mal nur hinsitzen und so weiter. Ist nicht meins, ich brauche irgendwo Beschäftigung. Und ja, und dann kam es im Jahr 2020, so, dass mich der Kollege angerufen hat und mir persönlich mitteilen wollte, dass er für sich entschieden hat, dass er vorzeitig in den Ruhestand geht. Ähm, was dann schon relativ bald im Januar oder Ende Januar 2021 muss ich jetzt klar, ja 2021 dann der Fall war, also circa ein halbes Jahr vorher hat er mich informiert. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich das Gespräch mit der Geschäftsführung gesucht und habe gefragt, ob das okay ist, wenn ich mich, nein, nicht okay ist, aber ob es Sinn macht, dass ich mich auf die Stelle bewerbe, das war eigentlich so ein, ein Ziel vielleicht tatsächlich an die, an meine ursprüngliche Ausbildungsstätte zurückzukommen.
0: Was war denn in dem Moment, als du das erfahren hast, hat es da bei dir geklingelt im Kopf, dass du dir selber gesagt hast, auch Mensch, das wäre eine Chance, die, die würde ich gerne versuchen wahrzunehmen? Ja, definitiv, also
1: ja, ich, ich sage auch oft, das ist eigentlich wie ein Sechser im Lotto. Also ich meine, ich äh, habe eine neue Herausforderung, ähm, bin beim gleichen Arbeitgeber, den ich kenne und äh, die Fahrerei ist weggefallen. Also eigentlich ein richtiges Win-Win-Win-Geschäft. Ähm, wobei ich jetzt dazu sagen muss, dass ich eigentlich nie ungern Auto gefahren bin. Mich hat das nie so wirklich gestört. Ich habe die Zeit genutzt, Hörbücher gehört, telefoniert. Ähm, also es ging schon vorbei und irgendwo kennt man die Strecke dann mal im Schlaf und kann über vieles auch gerade nach Feierabend noch nachdenken, also kann den Arbeitstag abschließen. Aber jetzt, wo ich es nicht mehr habe, muss ich sagen, genieße ich oder weiß ich eigentlich mehr erst, was, was ich all die Jahre verpasst habe, weil es ein enormer Gewinn an Lebensqualität ist. Ich muss morgens später aus dem Haus, bin abends früher zu Hause, Neben vielen anderen positiven Effekten, wenn man, wenn man da arbeitet, wo man auch wohnt, gibt es auch ein paar Sachen, die jetzt, naja, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss, aber so, man kennt viele Patienten, ähm, man kennt Handwerker, die man vielleicht brauchen kann und weiß, wen man anrufen kann, wenn man Hilfe braucht. Ähm, ja. Viele sprechen einen an, ob man irgendwas tun kann, damit sie schneller einen Termin kriegen. Ähm, habe ich grundsätzlich auch nichts dagegen, aber wenn das am, am Wochenende beim Einkaufen passiert, ja, denke ich mir manchmal, was würde der Handwerker sagen, wenn ich ihn da anspreche und sage, kannst du mal bei mir vorbeikommen und keine Ahnung, die Klospülung reparieren? Der wird auch sagen, auf die Uhr schauen oder wird
0: auch sagen, es ist jetzt Wochenende, ich habe Feierabend. Kann man das beschreiben, wie ist es denn, wenn man nach 21 Jahren wieder zurückkommt in den Betrieb, in dem man ja die Ausbildung gemacht hat, in dem man ja quasi groß geworden ist? Waren viele noch da, die du kanntest von damals? Oder was ist das für ein Gefühl, da wieder quasi dann auch als Chef zurückzukehren? Es ist
1: erstmal ein schönes Gefühl. Es sind tatsächlich noch einige da, die ich damals schon kennenlernen durfte. Es ist zum Teil auch ein komisches Gefühl, weil manche Sachen, ob man noch so vor, vorgefunden oder ich so vorgefunden habe, wie ich sie eigentlich von, von 92 noch in, in Erinnerung habe. Und ähm, ja, also alles in allem ein schönes Gefühl, vor allem, weil ich auch mit, mit offenen Armen empfangen wurde und ja, es sind einige da, die ich zwei, von 92 schon kenne. Interessanterweise zum Teil auch in völlig anderen Funktionen, aber sie sind immer noch da und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass, dass es ein
0: toller Arbeitgeber ist. Wie umfangreich ist dein Arbeitsplatz, dein, dein Aufgabengebiet? Um was musst du dich alles kümmern oder was, was sind so die, die Prioritäten, die du setzen musst? Weil die Frage ist, um was muss ich mich kümmern oder um was
1: kümmere ich mich? Das ist eine, vielleicht auch ein Stück weit meine andere, andere Herangehensweise. Also ich bin der kaufmännische Verantwortliche. Ich trage die Verantwortung für die, die Wirtschaftlichkeit der Klinik. Muss den Wirtschaftsplan ausstellen, Personalplanung etc. pp, Investitionsplanung. Ähm, bin disziplinarischer Vorgesetzter von allen Mitarbeitern in der Fachklinik. Ähm, ja. Hab Abteilungsleiter, habe Chefärzte als verlängerte Arme, bin aber so, dass ich wissen möchte, habe ich erst heute in der Besprechung gesagt, bin ich vielleicht anders als manche andere. als Chef möchte ich wissen, was in meinem Laden läuft. Ja, klingt jetzt schlimm, ich bin kein Kontrollfanatiker, aber ich möchte Ahnung haben davon, wo was vielleicht gerade nicht so rund läuft und äh, sehe das eher so, dass ich, eine offene Tür habe für die einzelnen Mitarbeiter, für die Verantwortlichen, dass die, wenn sie ein Problem haben, auch zu mir kommen können. Und ich behilflich bin bei der Lösungsfindung. Ich kann natürlich bei medizinischen Fragestellungen nicht helfen, aber ja, sehr umfassender Job und deswegen ist es auch nicht langweilig. Und man kommt auch nach, auch wenn ich den Job jetzt schon seit... Sechs, ja, seit 2006, also sind auch schon ein paar Jährchen, mache, gibt es immer wieder Situationen, gibt es immer wieder Sachverhalte, die ich noch nicht hatte. Ich
0: wollte gerade sagen, weil umfassend, das ist ja für einen für, für Normalen gar nicht so richtig vorstellbar. Ähm, wie gelingt es, da den Überblick zu behalten? Es sind ja so viele, also in einer Klinik so viele verschiedene Bereiche.
1: Ja, wie gelingt es? Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich tatsächlich über alles genau Bescheid weiß, aber also die Grundabläufe der Klinik möchte ich natürlich kennen, wenn ich verantwortlich bin. Da kommt mir natürlich auch zugute, dass ich während meiner Ausbildung schon unterschiedliche Bereiche durchlaufen habe. muss man unterschiedliche Ausbildungsabteilungen, also ich war in der Buchhaltung, in der Terminplanung. Ja, sodass man die, die Kernprozesse, zumindest verwaltungstechnisch, die kennt man. Also die, die kenne ich aus meiner Ausbildung und die sollte man natürlich auch kennen, was ja, Fakturierung etc. Und ansonsten ist da ein Austausch mit den Mitarbeitern ganz wesentlich. Das klingt auch einfacher als es ist, weil wir haben fast 600 Mitarbeiter. Wir haben seit zwei Jahren Pandemie, also größere Gruppentreffen ist ja auch gar nicht möglich, aber ja, Kommunikation. Das ist, glaube ich, so. Es sagt sich auch immer so leicht. Also, Kommunikation kann, glaube ich, in wahrscheinlich in 100% aller Bit Unternehmen auf der Welt verbessert werden. Die Musterlösung gibt es nicht. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden und gibt immer was,
0: was man besser machen kann. Du hast vorhin schon gesagt, du bist ein Familienmensch. Trotz der vielen Arbeitszeit muss ja auch viel Zeit bleiben für die Familie. Du hast zwei Kinder. Du engagierst dich im Vereinsleben beim TSV Schwangau. Und auch beim FC Füssen? Ja, beim FC Füssen bin ich noch als,
1: als, als Spieler, wobei da das ist auch weniger geworden die letzten Jahre bei der aktiven Herren. Mhm. Ähm, ja, durch die Kinder bin ich mehr oder weniger, um Zeit mit den Kindern zu verbringen. Dann auch, während der ging ja schon los in der Zeit in Bad Halbrunn und dann kam ich abends erst teilweise halb sieben, sieben nach Hause. Ähm, habe ich dann irgendwo auch mal angefangen als Fußballtrainer beim TSV Schwangau zu arbeiten. Anfangs bei meinem Sohnemann, ähm, angefangen bei den ganz Kleinen, bei der G-Jugend oder den Bambinis. Spielen deine Kinder beide? Die spielen beide nicht mehr Fußball. <lacht> Machen jetzt was anderes, aber haben auch viele ausprobiert, also zumindest meine Tochter. Äh, mein Sohn hat, mit, hat in der C-Jugend dann aufgehört, Fußball zu spielen spielt mittlerweile Curling beim Curling Club Füssen. Meine Tochter hat auch irgendwann aufgehört Fußball zu spielen und ähm, spielt auch Curling mittlerweile auch recht erfolgreich, auch beim CC Füssen. Hat, meine Tochter hat mehr oder weniger fast alles ausprobiert, was es gibt. So, ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Ski Langlauf beim TSV, Ski Alpin. Reiten, was für Mädels immer ganz toll ist, aber so richtig hängen geblieben ist jetzt mittlerweile auch beim Curling, was auch ausreicht, was ein toller Sport ist, macht mir viel Spaß zuzuschauen und die beiden dabei zu unterstützen, wobei ich keine, kein Amt oder keine Funktion habe, aber eher dann als Fahrer oder irgendwo, wenn es darum geht, irgendwo mit der, mit der helfenden Hand dabei zu sein.
0: Und, und du bist Fußballtrainer, habe ich es richtig verstanden? ist also nicht mehr.
1: Nein, nicht also mehr. Ich habe äh, hab, äh, nach neun Jahren Fußballtrainertätigkeit, ich bin mehr oder weniger dann von ganz unten mit bis zur C-Jugend und C-Jugend sind dann schon, wie alt sind die da, 14, 15 glaube ich. Mhm. Und habe dann auch festgestellt, dass mir das zeitlich zu aufwendig, bei den Kleineren muss man sich nicht vorbereiten aus Training. Da, ja, nicht so sehr, muss man schon, um Gottes Willen, aber ähm, wie ist es dann mit den Halbstarken, sage ich auch ganz ehrlich, dann äh, bis nicht so, es ging nicht mehr. Und dann habe ich dann, dann irgendwann gesagt, okay, jetzt ist
0: jetzt ist gut und äh, habe dann aufgehört. Wie muss man sich vorstellen, bist du der, der, der Louis van Gaal an der Seitenlinie oder bist du eher der, 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 der ruhige? Also, wenn,
1: dann fieber ich schon mit ähm, und habe dann auch reingerufen. Also, ich weiß nicht, ob Louis van Gaal reinruft. Äh, der der Tulpengeneral heißt er, glaube ich. Das weiß ich gar nicht, obwohl ich das Länderspiel am Dienstag angeguckt habe. Aber nein, ich fieber damit. Ich, ich bin auch Fußballfan von Kindesbeinen an. FC Bayern war, habe da auch schon ein bisschen was erlebt. War 2013, war es, glaube ich, in Wembley beim Champions League-Finale vor Ort. Und da, da gehe ich dann schon mit. Ja, das ist. Für manche vielleicht ein bisschen komisch, aber da bin ich schon mit, mit Leib und Seele dann dabei und fieber damit und ärgere mich, wenn sie verlieren, was ja bei Bayern zum Glück nicht so oft passiert. Aber ich fieber auch bei meinen Kindern mit, wenn sie Curling spielen und, äh, und leide damit, wenn sie verlieren. Und äh, da bin ich schon mit Leib und Seele auch dabei.
0: Jetzt muss ich dir noch eine Frage stellen, Alexander. Wir haben darüber gesprochen, du leitest eine riesengroße Klinik, eines der renommiertesten Häuser im Süden Deutschlands. 600 Mitarbeiter oder über 600, das ist Wahnsinn. Gibt es irgendwas, was man sich niemals vorstellen könnte, was jetzt Mitarbeiter der Klinik nicht wissen über dich, aber was sie sich niemals vorstellen könnten?
1: Oh, das trifft mich. das trifft mich jetzt völlig unvorbereitet.
0: Also nur ein Beispiel, du bist jetzt nicht derjenige, der bei Rammstein ausflippt.
1: Rammstein war ich noch nicht, aber ich gehe demnächst, habe ich von, meinem, von dem besagten Freund, der mich an die Fachlinie Enzensberg gelotst hat, tatsächlich Karten für Sisters of Mercy geschenkt bekommen, die Ende April in Ulm spielen. Die Kritiken sind, glaube ich, grottenschlecht. Wir haben uns schon unterhalten, was passieren wird. Aber wir haben zu Jugendzeiten, fanden wir Sisters of Mercy super toll. Und ähm, ja, wir sind gespannt, was, was uns da erwartet. Also ja, ansonsten ist auch mein Musikgeschmack relativ breit gefächert. Ich habe schon tolle tolle Events gesehen, angefangen von Sting. Mein allererstes Konzert war damals auch in Füssen. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die gar nicht wissen, dass die jemals in Füssen gespielt haben. Im Soldatenheim Spy. Der Murphy-Gang fand ich äh, auch super mal und ähm, tote Hosen, äh, sogar Robbie Williams habe ich, hab ich schon gesehen. Ähm, ich war ein extremer U2-Fan, wobei ich gestehen muss, dass ich die neueren Sachen, die finde ich nicht mehr so toll. Also sagen wir so die Alben The Joshua Tree und Rattle Hum.
0: Das war noch was, war noch andere Musik. Sisters of Mercy, warst du auch einer von denen, die auch so ausgesehen haben? Nein,
1: nein, nein, nein meinen Musikgeschmack hat man mir in der Regel nicht angesehen. Ich kann mich auch, auch da war ich auch mit, mit, mit dem Stefan, mit dem Spezel, mal, ich weiß gar nicht, wo war das, in Memmingen, auch auf so einem. Wave-Konzert und äh, die haben mich alle angeschaut, weil ich, ich glaube, der Einzige war mit einer mit beigen Cargo-Hose, ja, alle in schwarz, ja, und äh, nein, ich war auch im Cure-Konzert äh, und äh, ja, haben wir uns auch, auch mit, mit Stefan und haben wir uns angeguckt, weil da waren wir auf der Toilette noch und da hat sich einer die, diese Haare unterm, ha unterm Händetrockner so aufgeföhnt und das, nee, angesehen hat, hat man uns, also hat man mir das. Das nicht. Nein. Gut, also noch nie Kajalstift benutzt. Doch, im Fasching. Also ich war im Fasching auch tatsächlich schon, wenn wir schon dabei sind, was sich manche vielleicht nicht vorstellen können, ich war im Fasching schon zweimal als Frau verkleidet und äh, da fällt mir lustigerweise ein, äh, meine, meine jetzige Frau habe ich im Fasching, oder wir kamen im Fasching zusammen kennengelernt, hatte ich sie vorher, aber am Weiberfasching war ich als Frau und sie hat mich an, an diesem Abend mit nach Hause genommen und so ging es dann sozusagen, ja, Los, das war vor mittlerweile auch 26 Jahren, 96 war das, ja.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, das bringt mich auf noch eine Frage, weil du gesagt hast vorhin, Schwangauer, du fühlst dich schon als Schwangauer. Normalerweise muss ja jeder Schwangauer auch mal Faschingsprinz gewesen sein. Kam die Frage denn bei dir nie? Also
1: mich persönlich hat außer meiner Frau niemand gefragt. Meine Frau hätte das tatsächlich vor ein paar Jahren, die ist im Fasching mittlerweile auch recht aktiv, sie hätte das gerne gemacht, aber die Frage kam Gott sei Dank äh, noch nicht bei uns an und die sollte auch nicht mehr kommen. Also, wir sind ich habe nicht die Ambition, den Landara, Harry und die Corinna als ältestes äh, Prinzenpaar abzulösen, die habe ich nicht. Nein, also, ich möchte, möchte hoffentlich die Frage nie hören. Also. <lacht>
0: Alexander Heim, vielen herzlichen Dank, alles Gute für die Zukunft und danke für die Zeit und den Einblick, den du uns gegeben hast in dein Leben. Dankeschön. Vielen Dank für das sehr nette Gespräch und es war ein Vergnügen,
1: dich nach so langer Zeit wiederzusehen, lieber Lars.
0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.